0: Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der aktuelle gesellschaftliche Themen beleuchtet, vom Psychotherapiepraxis
1: bis Unternehmenswelt. Mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Hallo Tina. Hallo Katrin.
0: Ja, schön, dass wir endlich wieder zusammensitzen. Ich freue mich. Und wie immer die Einstiegsfrage. Was ist heute dein Thema?
1: Ja, ich habe heute einen Klassiker mitgebracht, sozusagen ein Evergreen, ähm, im vielleicht auch im, im psychotherapeutischen Kontext, aber wahrscheinlich auch in jedem beraterischen äh, Kontext oder auch als Menschen beschäftigt. Und zwar möchte ich heute gerne über Trennung sprechen. Trennung ist ja ein Thema, da kann, glaube ich, jeder irgendwo auch mitreden, hat jeder auch einen persönlichen Bezug oder ne, löst vielleicht auch bei vielen Menschen was aus. Und ähm, so wie es halt dauerhaft, glaube ich, immer ein aktuelles Thema bleiben wird, hat es, glaube ich, jetzt auch gerade ähm, in Zeiten der Pandemie und der Restriktionen wahrscheinlich noch mehr Aktualität denn je. Also... Beziehungsprobleme sind in der Zeit nicht weniger geworden und es gibt auch nicht wenige Beziehungen, die daran Schaden genommen haben und wo dann sicherlich auch das Thema Trennung im Raum war oder wo sich auch ja getrennt wurde. Und wie du ja weißt, habe ich ja in meiner Praxis auch so ein bisschen diesen Beziehungsschwerpunkt und da kommen natürlich Menschen mit dem Thema, entweder weil sie weil sie Angst davor haben, dass sich getrennt wird, weil sie sich trennen wollen oder es nicht genau wissen und entschieden sind, weil sie über eine Trennung nicht gut hinwegkommen Manche Menschen trauen sich gar nicht in Beziehungen aus Angst vor Trennung. Auf jeden Fall, ja, ist das auch so ein bisschen äh, thematisch mein täglich Brot und trotzdem bleibt es auch ein, ein, für mich auch ein ganz komplexes und auch ganz vielschichtiges und großes Thema. Also da ist nichts alltäglich dran.
0: Ja, für mich ist das natürlich im Moment durch die nicht vorhandene Psychotherapiepraxis weniger der Fall, aber es gibt natürlich im beruflichen Sinne auch immer mal Trennung von Firmen, von Mitarbeitenden oder auch wenn man sich ne, von jemandem aus dem Team verabschiedete Talente gehen lassen. Ich dachte gerade auch nochmal an den Krieg, der zu Trennungen führt und äh, auch nochmal so an frühe biografische Trennungen. Mal sehen, wo wir heute landen, <lacht> welcher so Schwerpunkt wird, ich denke, zum Thema so partnerschaftliche Trennungen können wir am meisten sagen und wir sind ja auch heute nicht alleine. Wir haben, haben wieder jemanden zu Besuch, wir haben eine ebenfalls Podcasterin zu Gast, nämlich Ricardia, hat den Bitch Brief Podcast und auch ein Buch über Trennung geschrieben und wir freuen uns heute zu dritt zu sein und Ricardia, du, du kannst dich auch gerne selbst nochmal vorstellen.
2: Danke, danke. Ja, Ricardia Bramley bin ich und wie Katrin ja gerade schon gesagt hat, habe ich ein Buch geschrieben über Trennungen, das gerade beim, beim Publishing House liegt und hoffentlich dann auch durch die verlegt wird. Ich habe auch einen Podcast, genau Bitch Breathe. Da spreche ich allerdings nicht nur über Beziehungen, zwar viel. Also gerade haben wir über polyamoröse Beziehungen gesprochen, das dann vielleicht nach der Trennung. <lacht> Aber das sind so äh, unter anderem auch Themen, die in dem Podcast behandelt werde. Und ich arbeite auch als Sprecherin seit ganz langer Zeit und das Buch habe ich eigentlich geschrieben nicht wie ihr aus einer gewissen Expertise heraus oder aus einem äh, ja beruflichen Kontext sondern weil ich wie ich immer sage aus Versehen Breakup Expertin geworden bin und es mir wichtig war ein Buch zu schreiben das ich unheimlich gebraucht hätte während einer meiner ja doch eher schwereren Trennungen da hätte ich mir so ein Handbuch quasi sehr gewünscht und jetzt habe ich es einfach selber geschrieben.
1: Toll, das klingt total spannend
2: und ja schön,
1: dass du da bist. Danke, ich freue mich. So ja, wie wollen wir denn ins Thema einsteigen? Ich habe schon gemerkt, weil als du gerade so angefangen hast zu sprechen, ach dachte ich, rede gerne, direkt mal weiter.
0: Was war das, was gefehlt hat oder warum? Hm. Warum waren die Breakups so schwierig, dass du dir was in die Hand gewünscht hättest? Oder andersrum, was was hast du dann formuliert, was, was du denkst, was hilfreich sein könnte? Das könnten ja so die beiden Einstiegspunkte sein.
2: Ja, also zum einen habe ich bei einer Trennung, die wie gesagt besonders schwierig war, gemerkt, dass wenn eine Trennung stattfindet, es eben nicht nur darum geht, dass zwei Leute jetzt getrennte Wege gehen, sondern äh, da gehen Träume zu Ende Träume, die die nicht mehr erfüllt werden, vor allem nicht mit dieser Person. Es werden Versprechen gebrochen, auf die man sich unheimlich verlassen hat. Die ganze Weltanschauung kann sich ändern, weil man von anderen Fakten ausgegangen ist, als sie sich dann letztendlich präsentiert haben. Der Freundeskreis wird neu aufgemischt. Wenn Kinder involviert sind, dann geht da eine Kaskade von Ereignissen los, die man nicht immer voraussehen kann. Und mir war es einfach wichtig okay, was kann jemand tun? Was sind konkrete, wie wir im Englischen so schön sagen, actionable steps? Weil das, das, den Trennungsschmerz hast du wahrscheinlich sowieso. Selbst wenn du dich trennen wolltest und sagst, mein Gott, endlich ist es soweit, du hast trotzdem Trennungsschmerz, glaube ich, behaupte ich jetzt mal. Und mir ging es aber darum, ich war sehr eingefroren nach meiner Trennung zum Beispiel. Ich Actionable Steps, are you kidding? Ich komme gerade mal vom Sofa runter so ungefähr und ich hätte wirklich etwas gebraucht, das mir sagt, pass auf, das sind die ersten drei Anrufe, die du machst, gerade wenn es um eine Scheidung oder auch rechtliche Dinge geht zum Beispiel. Hier sind die Leute, auf die du dich verlassen kannst. Das sind die Services, die dabei unterstützen. Und hier sind die Mindsets, die du, wenn du dann wieder Bock hast auf Mindset, weil sowas willst du ja gar nicht hören am Anfang, vielleicht einsetzen kannst, um über dieses Ganze, was da so konvergiert, hinwegzukommen und auch nicht in die Geschichten zu verfallen, die du dir sonst noch um diesen Breakup erzählst. Klar ist der schwierig, aber er muss jetzt nicht genauso sein wie der Breakup von 2002 oder das erinnert mich so an den Typen von 79 mhm. oder keine Ahnung, ne? sondern dass dieser Breakup alleine existiert, dadurch auch seine Validität hat, mit dem man umgehen muss. Ja, Ja.
1: Äh, ich nicke so an äh, an ganz vielen Stellen. Ähm, ich habe mal gelesen und ich fand das auch sehr stimmig. Ich weiß jetzt nicht, ob das also eine, eine wissenschaftliche Evidenz hat, aber dass ein, also das Maß des Liebeskummers hat nicht so viel damit zu tun, wie lange man zusammen war, sondern wie wie groß die Träume waren, ne? wie sehr man glaubte, dass es das jetzt ist, dass das die große Liebe ist. Und ich das dachte ich gerade, ja, das passt sehr. Und ähm, ne, weil ich manchmal auch Menschen vor mir sitzen habe, die sagen, Mensch, ähm, so weit fortgeschritten war diese Beziehung ja eigentlich noch gar nicht. Aber es war, ähm, ja, es war mit so viel Hoffnung verknüpft, oder ne, dass es das jetzt ist und dass jetzt sich vielleicht ganz viele Sehnsüchte endlich einlösen und da vielleicht auch sehr sich sehr geöffnet wurde und ne, von Versprechen oder auch von gebrochenen Versprechen so sprichst, ne, sich darauf so einzulassen und darauf zu vertrauen, dann ist das natürlich ein sehr sehr einschneidendes schmerzhaftes Erlebnis dann natürlich, wenn das wenn das dann nicht so ist und dann kommen natürlich auch noch Faktoren hinzu, ne? also wenn du sagst, es geht vielleicht dann auch irgendwie im was ist im gemeinsamer Elternschaft oder was ist vielleicht auch, wenn es die Hoffnung gab, dass es dann vielleicht erst auch nochmal zur Elternschaft kommt und es dann nicht kommt, ne, da auch wirklich auch noch mehr als nur das Partnerschaftsthema dranhängen kann. Vielleicht wollte man mit diesem Partner auswandern und das gesamte Auswanderungsvorhaben wird jetzt nicht mehr stattfinden, weil das nur zu zweit ging ne? oder man hatte irgendwie auch noch gemeinsame berufliche Pläne oder was auch immer. Und Das klingt jetzt so banal, aber das ist es glaube ich nicht, weil dass äh, auch wenn es jetzt gute Gründe gab, warum das vielleicht äh, nicht weitergeführt wird, dass es nicht so einfach mal eine Alternative aus dem Hut zaubern kann und dann da erstmal vor dem steht, was einem weggenommen wurde. Und das ist, ich glaube, ja, so ein, so ein existenziell bedrohlicher Zustand eigentlich, ne, wo es wirklich ans Eingemachte gehen kann.
2: Ja, und weil Breakups ja eine konventionelle, ähm, ein konventionelles Ereignis im Leben eines Menschen sind, tendiert man auch genau, wie du schon sagst, zu dieser Banalisierung. Aber die Wahrheit ist ja, sie sind trotzdem traumatisch, sie sind schwierig, es kommen viele Faktoren zusammen. Und nur weil jeder schon mal ein Breakup hatte oder zehn, ist es noch immer nicht leichter dadurch. Das ist, wie wenn man sagen würde, dass man sich an bestimmte Dinge gewöhnt, also wenn beim fünften Mal in meinen Zahn gebohrt wird, dann tut es immer noch weh. Nur weil ich jetzt schon viermal Zahn gebohrt bekommen habe, heißt es nicht, ja, fürs fünfte Mal bin ich jetzt voll gang ho und halt das tierisch durch, sondern nein, es tut schon wieder weh. Jetzt ist halt ein anderer Zahn und vielleicht ein tieferer Nerv, aber es ist halt nicht weniger unbedingt. Und das war mir so nicht so ganz klar. Ich dachte, es wird auch ein Befreiungsmoment da sein. Der kam auch, ne? weil bestimmte Dinge muss ich nicht mehr machen, weil der jetzt nicht mehr da ist oder die. Ne? Aber das Befreiungselement war nicht so stark wie der Verlust letztendlich. Und ja, der der wird nie alt sozusagen, dieses jemanden verlieren. Wird nicht ähm, banal.
1: Schönes Beispiel mit dem Zahn. Ne? Es ist tatsächlich äh, hirnphysiologisch so, dass durch äh, starkes, dauerhaftes Schmerzerleben man eher empfindlicher wird. Also man stumpft nicht ab. Das ist zum Beispiel, wenn du chronische Schmerzen hast, ist es das wichtig, dass das irgendwann unterbrochen wird, weil es sich sonst auch ein Schmerzgedächtnis äh, ins Gehirn sozusagen. Und äh, tatsächlich ist Liebeskummer auch wiederum, hier äh, physiologisch, ganz gleich mit körperlichem Schmerz. Äh, es gibt sogar, ähm, die These, ich habe das mal gelesen, dass auch Schmerztabletten gegen Liebeskummer helfen können. Also die ganz starken Schmerztabletten. Also es ist, ich meine, das ist jetzt nicht so, ne, soll jetzt nicht so der wesentliche Kern meines Ansatzes sein. Das fehlt mir noch im Buch. <lacht> ne, aber dass es wirklich ein, äh, ein starkes Schmerzerleben äh, gibt und das im Gegenteil. Ne? Weil dieser Spruch, was dich nicht umbringt, macht dich stark und ne, wenn man dann schon nicht durch ist, das ist nicht so. Also es ist eher, also dass es einen eher sogar noch schmerzempfindlicher machen kann und kann man sich ja nur auch vorstellen, genau, wie du es ja gerade beschrieben hast, dann kommt ja nicht nur zu dem aktuellen Erlebnis, was bewältigt werden will, sondern es wird auch noch das alte, die ne, die alten Traumata aktualisiert, entweder von früheren, schwierigen Beziehungen, die Ängste, die da steht, oh Gott, wenn ich jetzt wieder ein Jahr so daneben hänge, wie das beim letzten Mal war, um Gottes Willen, oder wenn es wieder so schlimm wird, plus dass das, und da kann Katrin sicherlich als äh, mit der tiefen psychologischen Sicht doch einiges zu sagen, dass es auch tatsächlich auch Depressionen und so weiter auch auslösen kann, weil es auch wirklich an ungelöste Konflikte und frühere Beziehungs- oder Bindungserfahrungen ne, das auch anstoßen kann und wirklich da auch nochmal so an, ne, das Eingemachte hochholen kann. Das ist halt auch äh, nicht so selten. Ja, ich habe gerade also einmal zu dem Punkt natürlich genickt, weil
0: ähm sagen wir mal, verlassen werden. Viele haben sogar auch so Verlassenserfahrungen, an die sie sich gar nicht mehr erinnern, ganz früh zum Beispiel. Wenn ich daran denke, was so ich aus der Generation meiner Eltern teilweise gehört habe, dass die Großeltern empfohlen bekommen haben, wenn sie schon ein, zwei Kinder hatten und angestrengte Mütter waren. Also meine Großmutter hat sowas äh, empfohlen bekommen zum Beispiel. Also dass sie dann das Kind doch bitte nur zum Füttern rausholen sollen und ansonsten einfach schreien lassen sollen. So, das heißt, das sind natürlich Erfahrungen, die, dazu muss man wissen, Kinder haben keine Objektkonstanz, nennt sich das in der Psychoanalyse. Das heißt, die verstehen doch nicht, dass wenn jemand nicht sichtbar ist, dass die Person trotzdem da ist. Das entwickelt sich erst mit der Zeit zu so etwa anderthalb. Und das heißt, am Anfang ist es jedes Mal, wenn jemand nicht sichtbar ist, so, als wäre die Person weg und zwar für immer und als wird sie nicht wiederkommen. Das heißt, wir haben alle Ganz traumatische Trennungserfahrungen, die eben weitreichender oder weniger weitreichend sind, je nachdem auch, wie so die Erziehung war oder ob jemand da war überhaupt früher. Und vielleicht auch sowas wie eine frühe Trennung von von Eltern oder vielleicht auch ähm, alleinerziehend aufgewachsen und ne, vielleicht jemand die andere Person gar nicht kennengelernt, aber irgendwie macht es ähm, macht's von allem, was wir wissen, doch was äh, und kommt oft irgendwann wieder hoch. Und dann habe ich eben noch gedacht, naja, bei Trennungen geht es ja auch noch, finde ich, noch um zwei andere Sachen. Einmal ist da oft so eine so eine zwischenmenschliche Enttäuschung oder so ein unfair Erleben irgendwie, wenn, wenn einem was zugestoßen ist oder jemand irgendwie unfaires Feedback gegeben hat oder falsche Versprechungen gemacht hat oder so, also de, de, dass das so schwer aufzulösen ist und man oft da irgendwie so sitzt mit dem, wie, wie konnte das passieren oder wie, warum habe ich das nicht eher gemerkt? Also so ein unaufgelöster Beziehungskonflikt in dem Moment und das Zweite, das, was dann danach kommt. Ähm, also das jetzt wieder alleine sein oder wieder auf die Suche gehen müssen und vielleicht zusätzlich dann, wenn du gerade sagtest, ähm, der Kinderwunsch zum Beispiel, der sich nicht verwirklicht hat, dann mit dem, oh Gott, und jetzt muss ich so, ne, wenn ich irgendwie die Uhr tickt und jetzt bin ich voll nidi auf der Suche und muss jetzt immer sagen, hallo, möchtest du bei mir einziehen und mit mir Kinder haben? Also nicht, dass das von allen der Lebenstraum ist, ne? ihr versteht, versteht mich schon, ähm, aber dass das so dieses, was kommt jetzt als nächstes noch oben drauf kommt, zusätzlich zu dem, was habe ich verloren?
2: Ja, es hat eine Endgültigkeit. Ne? Da hat jemand eine Entscheidung eigentlich auch für mich getroffen, durch sein Verhalten vielleicht oder weil ich mich entschlossen habe zu gehen. Mhm. Aber letztendlich hatte ich nicht volle Autonomie darüber, wie das Ding jetzt weitergehen wird. Ob das Ding weitergehen wird. Und ich glaube, je nachdem, wie gesagt, wenn sich Fakten anders präsentieren, als man sie ähm, ja angenommen hat, dann hast du ja auch noch mal diesen, das ist wie so ein, wenn dir so der, der, der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Also dieses Gefühl, Moment mal, aber es geht eben darum, immer wieder äh, zu sehen, okay, wo lag ich falsch? Warum lag ich falsch? Wie konnte das passieren? Und diese Fehlersuche und für mich, und das kommt auch in dem Buch so ein bisschen raus, war immer wichtig, okay, gut, alles klar, ich habe jetzt die Fehlerquellen, ich habe gesehen, was ich falsch gemacht habe, ich habe aber keine Lust, mich in dieser wirklich endlos scheinenden Phase der Selbstgeißelung aufzuhalten, weil irgendwann ist auch mal gut und dann geht es ja darum, okay, wie wie stelle ich das System um und ein großer Teil des Buches oder ein signifikanter Teil ist seine ich nenne es jetzt mal Beuteschema, obwohl ich das Wort überhaupt nicht mag, ist diese diese Muster umzustellen, also ein Pattern Disrupt herzustellen und, und da eben reinzugehen, statt immer nur in diesem, ich bin jetzt getrennt, jetzt werde ich vielleicht kein Kind mehr haben können oder ich kann nicht auswandern, sondern okay, alles klar, das ist passiert, aber jetzt will ich anders. Ich will jetzt, dass was anderes passiert. Selbst wenn ich verkacke beim nächsten Mal, dann war der Fehler nicht der gleiche wie letztes Mal. Damit kann ich leben. Mit den gleichen Fehlern kann ich nicht leben.
0: Ich gerade schmunzeln, weil da kommt auch so ein spannendes, tiefenpsychologisches Konzept. Ja, ähm, Freud hat immer von ähm, Wiederholungszwang ges gesprochen. Was meinte er damit? Dass wir immer und immer wieder so das gleiche Theaterstück inszenieren mit den gleichen Leuten. Also so ganz ähnliche Charaktere auf die Bühne stellen, in ganz ähnlichen Rollen, denen fast das ähnliche Skript geben und ganz inständig hoffen, dass die letzte Szene anders ausgeht weil das irgendwie so frühe Erfahrungen wettmachen würde. Also endlich liebt mich der zutiefst narzisstische Vater doch. Oder endlich, sagt es die depressive Mutter, kann sich doch gut um mich kümmern oder so. ja also Und, und dann suchen wir uns genau solche Leute aus und und, und hoffen ihn ständig auf diesen Moment des ne, der Wiedergutmachung, des, des sich Veränderns und dass es uns wahnsinnig schwerfällt, andere Leute auf die Bühne zu stellen oder ein ganz anderes Skript zu schreiben, dass wir selber, also wir stehen ja mit auf der Bühne meistens in unserem Leben und irgendwie auch wie so, wie, wie so Roboter fast automatisch wieder die gleiche Rolle aufsagen, weil, weil es die so in Fleisch und Blut, Blut geschnitten ist.
1: Das spielt auch irgendwie so mit rein. Ich werde sehr oft natürlich in, in der äh, Therapeutin-Rolle dann gefragt, ob ich dann eine Trennung wohl befürworten würde oder eben nicht, ne, ob das unbedingt. Und natürlich ist man da gehört das zum Job, da neutral zu sein, ne, da keine Aktien drin zu haben. Und ich versuche dann immer so darauf, auch eher den Blick darauf zu lenken, dass es nicht so sehr darum geht, ob jetzt dieser eine Mensch der Richtige ist oder nicht, sondern ob diese Dynamik, die du überschreibst, ne, ob die nicht verändert werden kann ob, oder ob diese Art von Beziehung innerhalb äh, dieses Wiederholungszwangs sozusagen, ob man es nicht das beenden kann, ohne den Menschen verlassen zu müssen. Es gibt natürlich, und das ist auch sehr nachvollziehbar, wenn der Schmerz sehr groß ist, so ein Wunsch so zu spalten und so in, und, ne, Menschen in gut und schlecht, ne, der ist jetzt der böse oder sie ist jetzt die, die ist fremdgegangen und deswegen ist die Sache ganz klar, sie ist ne eine gut und der andere schlecht und dann äh, gibt es dann vielleicht auch oft dann den Ruf aus dem Freundeskreis, da muss man sich sofort trennen, das ist ganz klar, der wurde jetzt oder die wurde jetzt als ähm, nicht in Ordnung identifiziert. Und so ist es ja meist nicht. Ne? Wir Menschen sind ja vielschichtig und haben ja alle irgendwo unsere besseren oder, oder weniger funktionalen Anteile. Und äh, gleichzeitig ist es auch immer, wenn zwei Menschen sich da treffen, äh, ein Ergebnis aus dem Zusammensein dieser beiden Menschen. Also das sind... Jürg ähm ich glaube, es ist ein Psychiater aus Potsdam und Paartherapeut, der spricht vom Kollusionsprinzip. Also da wo man sich auch tatsächlich manchmal so Schlüsselschlossmäßig auch findet in dem Negativen, in dem was Katrin beschrieben hat, dass wir genau in diesem auf dieser Suche nach der, dem Wiedergutmachen dieses Schmerzes eigentlich uns genau in so eine Art neudeutsch toxische Beziehung eigentlich reingeben, die sich gegenseitig immer weiter verstärkt. Also wo der eine dann vielleicht immer klammernder wird und der andere wird immer ab und, ne, und dann schaukelt sich das so gegenseitig hoch, so als ein Beispiel. Und dann ist auch nicht da der eine schuld, sondern dann ist es eben, ähm, in der Schematherapie spricht man dann vom Modus-Clash. Also wenn die Modi, in die man gerät, der eine vermeidet vielleicht und der andere möchte vielleicht dominieren. Und wenn das sich gegenseitig eben immer wieder gegenseitig triggert und auslöst, dann, äh, dann clasht das halt und dann kommt es dann halt zu diesem Konflikt. Nein, ich weiß nicht, man könnte zum Beispiel auch sagen, wenn man jetzt diesen einen Partner verlässt, dann verlässt man noch nicht dieses Grundprinzip. Das kann sehr gut sein, dass das beim nächsten Partner dann auch genauso ähnlich wieder auftaucht. Von da lohnt es sich zumindest hinzuschauen, was sind auch meine eigenen Anteile darin oder auch was ist da, in was gerate ich da? Und kann ich diese Art von Interaktionsmuster, wie du es eben auch sagtest, Ricardia, ne, das ist so wichtig, komme ich da raus, aus diesem alten. Drama und was dann einfach auch eine äh, Chance macht, dass das Ganze ein bisschen erfüllender wird und man darin auch eben nicht nur in der Vergangenheit eigentlich sich weiter mit seinen Eltern streitet sozusagen, sondern auch dem Menschen begegnet, mit dem man da zusammen ist. So, ne? ist das ist ein bisschen übertrieben gesagt natürlich. Ne? Das ist natürlich auch hat auch mehr Facetten, aber genau, also da spricht man halt in der Schematherapie halt so eine, dass der Partner dann halt sozusagen so ein Schema dann aktiviert und man miteinander dann da so reingerät.
2: Wobei ich wirklich glaube, also ich bin eine sehr große Verfechterin dessen, dass man sein Muster umstellen kann. Äh, ich habe das mir selber bewiesen. Ich habe ja gesehen, wen ich danach gedatet habe und muss sagen, 180 Grad, das andere und und sehr, sehr zufrieden und glücklich gewesen. Es braucht allerdings wahnsinnig viele Versuche und auch zu schauen, okay, welche Strategien funktionieren. Ne? Da gibt es ja die Familienaufstellung. Du kannst dir deine Gebärmutter segnen lassen. Du kannst, ne, also... Ich meine, in Berlin gerade oder überhaupt in den größeren Städten inzwischen in der Szene, ob sie psychotherapeutisch ist oder spirituell oder beides angehaucht ist, gibt es ja unglaublich viele Tools, wie wir sie ja so gerne nennen. Und ich habe halt gesagt, alles klar, ich mache alles, weil ich so determiniert war, das ist jetzt durch. Was auch immer da passiert ist, es soll eben so nicht mehr passieren und das ist mir auch gelungen. Aber ich weiß, welche Dedication, also welche, welche Hingabe das braucht. Also das ist wirklich ein Commitment und viele, viele Irrwege. Und da habe ich immer wieder gemerkt, das waren oft so Trend-Topics, jetzt ähm, ein Trendwort gerade ist zum Beispiel Trauma, es taucht überall auf. Ich kann selber nicht beurteilen, wann etwas ein Trauma ist, wann nicht. Ne? Dazu müsste ich wirklich eine Expertin sein wie ihr. Aber sich da auch durchaus umzuschauen, aber nicht unbedingt alles, was jetzt da gerade kommt, trifft auch auf mich zu. Und bei einem Konzept fiel es mir besonders negativ auf, weil jetzt ist so immer mehr der Trend, Du musst dich erst selbst lieben, bevor du in einer Beziehung bist. Du musst erst deine Fehler aufdecken. Du musst erst, ich denk mir echt, Alter, wie viele Hausaufgaben denn noch, bis ich endlich in einer glücklichen, gesunden Beziehung sein darf. Und das Geile daran ist, nur die Frauen. Die Frauen sind alle am Selbstoptimieren, die, die, die häuten sich so schnell, die sehen aus wie eine Raupe auf Speed und glauben, dass das es jetzt ist, das wird der Garant sein, dass die dass die Beziehung kommt, dass sie richtig wird. Und die Wahrheit ist, ich darf Fehler machen, ich kann mich total verirren, das ist doch nur wichtig, dass ich mich einfach bemühe und immer wieder gucke, okay, weißt du was, oh, das tut ganz schön weh jetzt, was hier gerade passiert, ich will anders. Und dann drehe ich halt ab und gehe in eine andere Richtung und da immer wieder neugierig zu bleiben, das war die allergrößte und, und auch wichtigste Aufgabe für mich, weil sie wirklich zum Erfolg führt.
1: Boah, da spricht echt was ganz Wichtiges an. Ai, ai, ai. Das, das ist wirklich gefährlich. Ne? Also so eine Trennung ist natürlich ein totaler Angriff auf Selbstwertgefühl. Und wenn man da so gestrickt ist, dass man das nicht nur abwehrt, dann kann das natürlich dazu führen, dass man sich komplett in Frage stellt. Ne? Und ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht unbedingt jetzt so geschlechtsmäßig so aufteilen, dass vielleicht Frauen sich mehr selber in Frage stellen. Ich habe es vielleicht ein bisschen häufiger beobachtet, aber das ist jetzt halt jetzt ist jetzt nicht wissenschaftlich untermauert. Aber es ist auf jeden Fall dadurch ist man natürlich in einer total verletzbaren Lebenssituation, ne? wenn äh, wenn sozusagen feuerfrei auf den eigenen Selbstwert äh, ist es meine Schuld, was habe ich falsch gemacht, alle sämtlichen, also. Ne? inneren Kritiker auf den Plan gerufen und die dürfen dann jetzt los und wenn sich das dann jemand so quasi zunutze macht, also im Sinne dessen, dass man sagt, ja und jetzt zeige ich dir, wie du dich optimierst und dann hast du ne, dann, dann werden diese Fehler ausgemerzt, sozusagen, die ja der Grund waren, warum man dich jetzt verlassen durfte oder so. Das ist natürlich eine ganz äh, äh, ja, gefährliche und schädliche Verstärkung natürlich dieser, dieser Selbstabwertung ähm, und äh, da läuft mir so ein bisschen so kalt den Rücken runter, wenn ich daran so denke, weil natürlich ist das nicht so. Es, ist, es gibt keine Belohnung, wenn man sich jetzt besonders reflektiert oder spirituell weiterentwickelt irgendwie ist, dass man dafür dann besonders gut behandelt wird. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist, wie du sagst, die Befreiung liegt eher darum, zu sagen, ich bin äh, liebenswert und ich habe einen fairen Umgang verdient. Egal, auch selbst wenn ich selbst ein fehlerhafter und, und einfach, wenn ich einfach menschlich bin. Und das hat damit nichts zu tun. Ich finde das so süß irgendwie. Manchmal sind ja auch solche so NRW-Sprichworte da, so platt sie sind da manchmal auch so richtig, ähm, ne, so wie die Oma sagte beim... Äh, beim Richtigen kannst du nichts falsch machen und beim Falschen nichts richtig. Ne? so Also so ein bisschen, <lacht> das will ich jetzt nicht sagen, dass es immer so einfach ist, aber diese Haltung mit so wie du bist ist es erstmal grundsätzlich gut und wenn es nicht gut läuft ne dann stell dich nicht erst selbst in frage ne, dann ist es vielleicht einfach auch nicht so der gute match ist ja eigentlich erstmal eine ganz gesunde herangehensweise was eben auch hilft vor allem so ähm, ich sag mal so salopp die Gurken auszusortieren denn das ist ja eher das Problem ne, dass eigentlich die äh, äh, wo es eigentlich schon von relativ früh eigentlich auch fühlbar wird wenn, wenn wir in der Lage wären, in Kontakt mit uns auch hinzufühlen, dass das eigentlich ein bisschen anstrengend schon ist von Anfang an oder ein bisschen, da ne, muss man sich vielleicht doch ein bisschen sehr verbiegen oder Mensch, das ist doch gar nicht so zugewandt oder so herzlich, wie man es vielleicht wünschen würde. Und wenn man dann auf den Trichter kommt, ich muss jetzt hier nur irgendwie besser fitter, schicker, reflektierter oder spiritueller sein, das ist natürlich dann, ähm, puh, ich wollte gerade sagen, wir sind der Weg ins Unglück, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht der Weg ins Glück, und äh, da, äh, glaube ich, kann das dann helfen, gerade die Gelassenheit, die du beschreibst, zu sagen, ja, mag ja sein, dass ich auch irgendwie ne, auch nur Mensch bin und trotzdem habe ich ein Anrecht darauf, ähm, mich hier gut zu fühlen, dann auf jeden Fall schneller bemerken lässt, wenn was schräg ist. Und das, dann ist man, glaube ich, zumindest ein bisschen besser aufgestellt, auch wenn es dann zu schlechter Behandlung oder zu unschönen Erlebnissen oder Enttäuschungen kommt. Wenn, wenn ich nämlich sehr auf dem Trichter bin, nein, das hängt jetzt von mir ab, ob das gut läuft, dann muss ich mich ja schon auch öfter verleugnen und sehr eher verlassen und wäre da in der Tendenz eher auch abhängiger davon, dass das jetzt gut laufen muss, weil ich da jetzt ja schon auch so wahnsinnig viel rein investiere und mein Selbstwert da immer mehr dranhänge. Und wenn das dann nicht hinhaut, dann ist es natürlich Vollkatastrophe. Also von daher finde ich, ist das echt ein wichtiger Punkt. Also gut, dass wir darüber sprechen, so, für alle, die zuhören.
0: Eben auch so äh, genickt, weil weil das auch in einigen unserer anderen Folgen so auftauchte, diese, ob jetzt bei Body Positivity oder ähm, irgendwie jeder ist seines Glückes Schmied irgendwie, ne so nach dem Motto, man, wenn man nur will, kann man, hat man alles in der Hand und äh, im Umkehrschluss, wenn irgendwas schiefläuft, ist man selber schuld. Da, da geht es bei so vielen Themen, finde ich, darum, die richtige Balance zu finden. ne Das ist ähm, bei fast allen Menschen, die mit einer psychischen Erkrankung in Psychotherapie kommen, die brauchen mindestens genauso viel Verständnis dafür, dass sie nicht mal eben aus ihrer Haut können und es nicht mal eben so in ihrer Hand haben und nicht einfach durch. Sie müssten ja nur mal um den Block laufen, ne? ihre Antriebslosigkeit loswerden. Also ganz viel Verständnis dafür, dass es nicht einfach ist und man nicht einfach mal so sein Leben ändern kann. Und andererseits genauso viel ja, hinhorchen, was aber vielleicht doch veränderlich ist, ne? um nicht in so eine Hilflosigkeit zu kommen. Ich finde, bei Trennung ist das irgendwie ähnlich, muss ich sagen, also dass, dass man auch, glaube ich, nicht damit geholfen ist, sich immer zu fragen, was hätte ich noch anders, hätte ich anders aussehen müssen, mich anders verhalten müssen und so weiter. Und andererseits natürlich äh, die Frage, was liegt im Bereich des Kontrollierbaren für mich, was kann ich ausprobieren und was möchte ich arbeiten, jetzt auch nicht verkehrt ist, im Sinne von, ähm, ja, egal ob das jetzt Habits sind oder Muster oder nicht, ich kenne äh, auch Leute, die dann gesagt haben, so, beim nächsten Mal tindern, gebe ich das Handy an eine Freundin und die sucht mal aus, ja, und absichtlich ganz anders, als ich sonst aussuche. Und äh, da gab es eine ganz spannende Begegnung. Also was ich davon sagen muss, man kann ja durchaus auch mal irgendwie, ähm, äh, wie du sagst, Action-Over-Steps unternehmen oder reflektieren, aber insgesamt dieser Trend von, äh, man muss ja nur wollen oder äh, weiß ich nicht, man muss nur an sich arbeiten und sonst selber schuld der schlägt mir eh, ich würde gerade sagen, auf den Magen, aber er äh, also verärgert mich oft. Und jetzt habe ich gerade den, den Fall von, achso, da mir fiel noch eine Sache ein und zwar, ich, was, was viele beschäftigt, würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Bei Trennung ist die Frage, ich bin jetzt irgendwie an, also einmal, ich bin an so eine Unzufriedenheit gekommen, jetzt nach drei, vier Jahren, und so möchte ich eigentlich Partnerschaft nicht verbringen. So stelle ich mir jetzt nicht vor. Ich weiß nur nicht, ob das sozusagen mein Schicksal ist und einfach das, was so das Maximum dessen ist, was ich empfinden kann und was mich jetzt immer wieder verfolgen wird oder was jetzt an dieser Beziehung liegt und irgendwo wartet was anderes auf mich. Also diese ständige, gibt es da noch mehr oder auch nicht? Oder ist es das? Ist es das, was typischerweise passiert nach ein paar Jahren? Das, glaube ich, ist eine große Frage. Und das Zweite wie viel erwarte ich von der anderen Person auf mich zuzugehen und sich für mich zu verändern? Weil irgendwie so ein Stück weit hat man das ja schon im Kopf. Ja, gute Beziehungen stellen sich aufeinander ein, man verhandelt was, man findet Kompromisse. Aber wo hört das auch auf und wo will man nicht aneinander rumerziehen? Ne? So wie, wie du gerade sagtest, Tina, wenn man jetzt das Oma-Sprichwort umdreht, ne? ich möchte für jemanden richtig sein, dann möchte ich eigentlich auch, dass eine andere Person sich bei mir Ne, richtig fühlt als er oder sie selber und gar nicht so viel dran rumschrauben. Also wann ist der Moment, sich Feedback zu geben und zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie uns, uns aufeinander zubewegen und wann ist der Moment zu sagen, hm, wir sind hier vielleicht so wie der der Pinguin in der Wüste. Ja, Vielleicht gibt es bessere Passungen. Das
1: sind viele wichtige Punkte. Ich würde ganz gerne noch kurz bei dem einen, bei dem ersten noch ergänzen, als wir, wenn wir von Trennungen sprechen, so in der Art und Weise, wenn die so ein bisschen ja, Klar, ja, du sagst, traumatisch sind, dann sind es ja eher Trennungen, die eben so nicht gewollt sind. Es gibt nämlich ja auch Trennungen, die gut verlaufen, wo sich beide einig sind ne? und was ja eben gar nicht so dramatisch sein muss, aber reden wir jetzt von denen, die nicht so gewollt sind oder die mit eben einem großen Vertrauensverlust einhergehen oder mit irgendeinem ne, einem dramatischen Erlebnis und da wollte ich nur noch ähm, ergänzen, ich habe zwar vorhin gesagt, dass es vielleicht wahrscheinlicher ist, dass man darin etwas besser aufgestellt ist, wenn man zuvor mehr so, ich sag mal, ne, die eigene Partei ergreift ne? oder so ein bisschen näher bei sich bleiben darf nichtsdestotrotz das erlebe ich häufiger, dass Menschen kommen und das möchte ich auch nochmal so sagen. Es gibt die Erfahrung, dass sich Menschen total engagiert zeigen, ganz freundlich und ganz bemüht und ganz einen guten Eindruck machen sozusagen und sich dann doch aus heiterem Himmel sich eine andere Seite zeigt und dann ist es so, dass man nicht von sich erwarten kann, dass man das trotzdem irgendwie erahnen oder sehen können muss, wenn jemand dich wirklich ich sage jetzt mal so betrügen möchte oder nur ein Bild, nur eine Seite von sich zeigen möchte und das muss gar nicht unbedingt auch so bewusst sein. Das kann auch sein, dass der Mensch das selber gar nicht gut steuern kann, einfach keinen guten Kontakt zu dieser anderen Seite hat. Dann kann er das tun. Also ich glaube nicht, dass man da so sich selbst so überschätzen sollte, dass man sagt, ich kann alles sofort durchblicken und ich sehe sofort auch die andere Seite dieses Menschen, die er vielleicht selber nicht kennt. Nein, das kann durchaus sein, dass da auch Seiten zum Vorschein kommen, zu einem späteren Zeitpunkt, was man einfach nicht kommen sieht. Und da ist man auch nicht vor so einer Enttäuschung gefeilt. Und das mit, damit möchte ich auch einfach nochmal ein bisschen klarer machen, dass man da eben nicht sich vor jeder Enttäuschung wappnen kann. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Das Risiko Es bleibt ein Risiko und es bleibt auch eine sehr mutige Angelegenheit, sich auf Menschen einzulassen. Also ich finde, da darf man auch manchmal ein bisschen Ehrfurcht vorhaben, dass man, obwohl es echt ganz schön wehtun kann, dass man sich das dann trotzdem traut. Genau, man kann vielleicht so ein bisschen das Umfeld drumherum ein bisschen absichern, gucken, hat man noch gute Kontakte, hat man noch gute andere Lebensbereiche, fällt man da vielleicht auch weich, äh, weiß man, dass man auch durch schwierige Zeiten durchkommen kann und so weiter. Sich auch vielleicht in einer Beziehung immer wieder auch nochmal wieder auf seine Autonomiebein zu stellen, immer wieder auch mal ein bisschen seine Sachen für sich zu machen. Nicht alles in diese Partnerschaft zu legen, ist sicherlich auch dann ganz gut. Aber letztlich gibt es da keinen hundertprozentigen Schutz. Und ich glaube, irgendwelche Menschen, die dir Kurse verkaufen wollen, die dir garantieren, dass es dann nicht mehr wehtun wird äh, oder dass das nicht passieren wird, ich glaube, dass das wirklich Scharlatane sind. Und ähm, das, das halte ich für unmöglich. Ja, Das wollte ich erst noch mal dazu ergänzen. Aber die anderen Punkte, Katrin, äh, ja, total spannend und total wichtig. Aber vielleicht möchte Rekadia erst auch noch mal
2: Ne, ich mag, was du gesagt hast mit dem, dass du nicht vor allem gefeit sein kannst. Sagen wir mal, du bist nicht mehr 20, hast schon die ersten Enttäuschungen so durch, dass es immer noch okay ist, dass du wieder einen Fehler gemacht hast, vielleicht in einem anderen Bereich, vielleicht in dem gleichen. Aber es braucht eben diesen Moment, ne, diesen Moment des Mutes, um zu sagen, okay, ich weiß nicht, ob das hier jetzt gut laufen wird oder nicht. Und den Moment der, ich nenne es jetzt mal Vergebung des Selbst, ne, dass man sagt, pff, Okay, gut, alles klar, war, war nicht so super. Wir bewegen uns vorwärts und, und gut ist und nicht dieses Lamentieren, ob der eigenen Naivität oder, ja, Unfähigkeit vielleicht auch zu lernen oder was auch immer man sich daraus spendet, ne? Ja, Mut, Mut braucht's. <lacht>
1: Ich hatte das Katrin, glaube ich, schon mal erzählt. Es gibt so ein ganz tolles Experiment. Das gibt auf YouTube. Kann man sich das angucken. Von einem Herrn Tronic. Das heißt Stillface-Experiment. Und das ist ein Experiment über Bindung. Da guckt man, wie so ein kleines Kind, was ist vielleicht, mag das sein, noch kein Jahr, reagiert, wenn die Mutter nicht mehr reagiert. Also man hat die Kamera draufgehalten, dann Kind sitzt da, er sind die schön in Interaktion, Mutter sagt Hallo und Baby lacht, dann zeigt das Baby, die Mutter folgt dem Finger, dann bringt die Mutter wieder ein kleines Fingerspiel ein, das Kind geht drauf ein. Also ein schönes, das zeige ich gerne auch bei Menschen mit, in ein paar Problemen sozusagen oder ein Beziehungsproblem, weil da sieht man wie schöne Beziehungen funktionieren, dass das nämlich eine ähm, Mischung aus Führen und Folgen ist, also dass jeder mal was einbringt und jeder sich mal unterordnet, jeder mal, ne, dass die dominante und unterordnende Seite äh, immer wieder wechseln und man eben so aufeinander eingeht und kooperiert und dann sieht man halt, ne, dann guckt die Mutter weg und bleibt im Ausdruck dann auf einmal, guckt den, bleibt ganz starr und reagiert nicht mehr und man sieht halt wie wir Menschen dann sind, also dass man sich dafür auch nicht schämen muss sozusagen, dann reagiert das Kind erst mit Angst und, und Schrecken so im Gesicht, versucht dann alles, um die Mutter wieder in die Interaktion zu bringen, also greift auf alles zurück, was zuvor funktioniert hat, Geht dann in die Wut, also fängt an, so ein bisschen zu quietschen und was auch interessant ist und geht dann in einen Fremdgehmoment, nimmt Kontakt mit dem Kameramann auf, also Blickkontakt, und versucht da sein Bindungsbedürfnis zu befriedigen, was eben in der Erwachsenenpartnerschaft vielleicht so der Fremdgehmoment wäre, ne, wenn ich das irgendwie auf der Ebene nicht mehr bekomme. Und um dann in, in die Verzweiflung zu gehen und weint ganz doll, äh, wenn das jetzt sozusagen sehr oft der Fall wäre, wie Katrin für beschrieben hat, könnte man sagen, da könnte dann die Grund. Steine der Depression gelegt werden, wenn dann, also dann wird auch nicht mehr erwartet, dass von der Mutter was kommt. Und dann, und das ist eigentlich der wichtige Moment auch oder ein wichtiger, aber der, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist, dann kommt die Mutter wieder, also geht die darauf ein, das Kind bleibt aber in dem Wein und dann nimmst du so die Ärmchen und biegt die wieder so auf. Das heißt, es hilft zu verzeihen, weil wenn das Kind jetzt nicht verzeiht, dann bleibt für immer die Verbindung unterbrochen. Und das finde ich ist so wichtig, ne, dass dieses äh, auch wieder die, diesen Mut zu finden, zu sagen, egal wie doof das jetzt war, jetzt gehe ich dann wieder rein und sagt die Mutter, hey, hier bin ich und ist alles wieder gut und tröstet und so. Und dann, wir gehen mal davon aus, das Kind wird da keinen Schaden dran genommen haben. ist wirklich nur eine sehr kurze äh, Sequenz. Aber es ist so eindrücklich zu sehen, wie wir Menschen, also wie sehr Bindung, ne, unser, unser Bedürfnis ist und wie menschlich all das ist, also auch in den extremen Reaktionen, äh, wenn wir im Bindungsbedürfnis frustriert werden. Und das passiert natürlich in Partnerschaften dann ganz, äh, ganz häufig. Und ähm das äh, ist dann auch nochmal schön so zu sehen, dass hinter dem, dem Schutz, den Menschen dann haben, dass sie sich dann abwenden oder dass sie dann eben äh, sich äh, verstellen, unehrlich werden und so weiter, eigentlich diese Ängste und diese Verzweiflung so stecken, die man dann bei diesem Baby dann so sieht.
0: Und, und das, um das noch kurz einzuwerfen, sind ja auch die unterschiedlichen Bindungsmuster, dass Menschen recht früh, dass man äh, bei, bei Kindern relativ früh Bindungsmuster unterscheiden kann, wie sie auf solche frustrierenden Situationen reagieren, ob sie dann eher sich abwenden und gar nicht mehr so, so einfach verzeihen können oder eher kle äh, klemmen ne? oder irgendwie oder das relativ einfach verzeihen können und dass das natürlich auch später in Beziehungen die eine Person eher so die, wenn ich unsicher bin, vermeide ich das Ganze hier und bin dann mal weg, ciao. Und die andere Person ist so, wenn ich unsicher bin, dann äh, möchte ich ne, sozusagen dich ganz normal. Nah haben. Dass das natürlich auch total ungünstig ist. Ich wollte noch mal ganz kurz euch fragen, weil das gerade, ich das war ganz spannend, Fantina, dass du meintest, ähm, wir reden gerade über die ungewollten und die enttäuschenden und die erschreckenden Beziehungsenden. Mhm. Und dann dachte ich so, weiß gar nicht, ob ich dem zustimmen würde, weil ganz viel von dem, was wir vorher gesagt haben, glaube ich, auch relevant ist, selbst wenn man sich so ganz, wenn man sich gut reflektiert trennen kann und vielleicht sogar danach noch Kontakt hat und gar nicht jetzt unbedingt irgendwie die eine Person, der anderen was Schlimmes angetan hat. Aber so diese Traurigkeit darüber, dass irgendwas zu Ende geht, dass man irgendwie das nicht hat weiterführen können, kann, glaube ich, auch in so ganz reflektierten Trennungsprozessen relevant sein. Also so die Frage nach, ja, wir, irgendwie wollen wir hier unterschiedliche Dinge und wollen wir einander jetzt verbiegen oder nicht, finde ich total schwer, also wenn man jetzt bei, wenn man jetzt von einer reflektierten, gesunden Beziehungsgestaltung ausgeht oder auch die Frage irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob meine Gefühle ausreichen, was ist denn eigentlich Liebe und wartet die noch irgendwo oder ist das hat mir da Hollywood ins Gehirn geschissen, so, Entschuldigung, aber, <lacht> ähm, aber ne? Die Antwort
2: auf die Frage ist ja, wahrscheinlich. Stimmt. Ja. ja <lacht> Ja, also ähm, du, du hast da ganz recht, auch in meinem Buch kommt auch ein Kapitel zu Conscious Uncoupling. Ich glaube, Catherine Woodward oder so hat den Ausdruck geprägt. Da geht es eben um die bewusste Trennung. Und da muss ich auch sagen, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass sie auch ganz schön tückisch sein kann. Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte dann eine sehr schöne Beziehung nach dieser ganzen Änderungsphase, in der ich alles ausprobiert habe, hatte ich eine sehr schöne Beziehung. Dann stellte sich heraus, einer will Kinder, die andere ich nicht. Und jetzt musste man sich trennen. Und dann denke ich mir so, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Jetzt mache ich hier alles und stelle das ganze System um und ich darf den trotzdem nicht behalten sozusagen. Ne? Und was ich daran so tückisch fand, war, wie schwer es ist, jemanden loszulassen, der einem so wertvoll ist. Mhm. Weil ganz ehrlich, jemanden loszulassen, der, sagen wir mal, der trinkt oder er betrügt oder macht beides. Mein Gott, da muss ich ja noch aus dem Bett rollen in Berlin und trefft gleich auf acht wahrscheinlich. Ne? Die zu ersetzen ist nicht so schwierig. Das heißt, du hast das Toxische und das Traumatische vielleicht und so, mhm. aber du hast nicht diesen wertvollen, für dich wertvollen Menschen verloren. Aber dieses bewusste Trennen von jemandem, den du eigentlich immer noch liebst, das ist, ähm, das ist nicht ohne und deswegen habe ich auch mich dazu entschlossen darüber zu schreiben, weil das auch ein gewisses ja ein Talent fürs fürs loslassen. Äh, das heißt wirklich da kommt wirklich dieser Ausdruck Surrender, den ich nie gut auf Deutsch irgendwie übersetzen kann. Also dieses wirklich nachgeben. Es ist jetzt so. Das sind die Fakten. Die Lebenswege werden anders und deshalb getrennt werden. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich gelernt, was das heißt, etwas loszulassen, das für mich eigentlich überhaupt nicht loszulassen war. Ne? Und das, äh, da ist eine ganz bestimmte Magie auch drin. Ist auch schwierig, aber es ist, es hat was sehr Magisches, finde ich. Vor allem, wenn man in Kontakt bleibt, dann ist das schon. Ähm, eine schwierige Aufgabe. Aber wenn der Mensch so wertvoll ist und man sagt, boah, wieso muss ich jetzt auf alles verzichten, nur weil diese eine Sache nicht kongruent ist, dann äh, muss man sich entscheiden, dass es eventuell schmerzhaft weitergeht, weil man im Kontakt bleibt. Aber auch da gibt es ja Wege, wie man das wie man das navigiert. Aber es ist nicht ohne, wollte ich dazu nur sagen. Total. Nicht nur die schweren und toxischen Breakups sind schwer. Absolut. Und
1: es ist ja auch, also es ist sogar, finde ich, kann es auch sehr schwer sein, selbst wenn man, wenn beide oder auch die Person, die sich trennen möchte, das wirklich absolut will und ganz klar weiß, ich möchte diese Beziehung nicht, diese romantische Liebe ist nicht da. Und trotzdem kann ja dieser Mensch für einen unglaublich viel bedeuten. Also äh, beste Freund sein, Vertrauter, Familie, der äh, ja, mit dem eigentlich nur alles funktioniert. Also so ist. Und auch, äh, wie gesagt, wenn das gar nicht unbedingt in Frage steht, bedeutet das ja auch einen Verlust auf so vielen Ebenen. Also mal abgesehen davon, dass vielleicht irgendwie die Wohnsituation sich ändert, der Freundeskreis ändert sich, die morgendlichen Rituale ändern sich, wer das Altglas wegbringt, ändert sich, äh, das ganze Leben ändert sich. Und das ist natürlich auch einfach ein, jetzt mal so ein bisschen nüchtern betrachtet, ein riesiger Energieaufwand. Also das ist ja, ein, wenn das Ganze, die alle Rituale, alles Selbstverständliche, alles, was du sonst wie irgendwie miteinander diese so aufgeteilt hast, dann nicht mehr so ist, ist es erstmal natürlich ein Abschied und sehr traurig. Es könnte ja auch einfach sein, als wäre jemand gestorben. Also, ne, es ist ja, dieses Zusammensein ist ja irgendwo ein bisschen dann wie gestorben. Und so traurig kann das dann auch sein. Wenn Menschen glauben, entweder man liebt den noch und dann oder hat ähnliche, ne, eine gemeinsame, glückliche Beziehung, dann ist es wertvoll und dann ist es schützenswert und wenn es das nicht ist, dann ist es auch egal, dass es nicht mehr da ist. Das ist, glaube ich, ein großer Druckschluss. Und äh, manchmal wird Menschen, die sich selber getrennt haben, dann auch nicht so diese Trauer so zugestanden. Aber die kann äh, ganz genauso groß sein. Also auch wenn vielleicht ja auch äh, äh, Träume, die sich nicht eingelöst haben und Einfach auch etwas an an Zuhause und Geborgenheit, was dann trotzdem geht. Und das, ja, ich frage mich, wie du das geschafft hast, dann da so dran zu bleiben. Ich, ich finde, also ich, ich hüte mich auch dem vor pauschalen Rat zu geben. Nichtsdestotrotz kann es sein natürlich, dass wenn man da sehr in diesem Abschiedsschmerz ist, äh, dass es dann schwieriger ist. Ich sag mal, so eine Klarheit darin zu gewinnen, ne? wenn, wenn es jeden Tag immer wieder so angestoßen wird, da denke ich, wie bei allen sehr auffühlenden Situationen kann ein gewisser räumlicher Abstand oder eine gewisse Distanz über einen gewissen Zeitraum, ich sag jetzt mal zwei, drei Monate oder so, um sich darin dann nochmal in einer neu zu positionieren, hilfreich sein einfach. Das ist so ein bisschen auch keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie aufhören möchtest zu rauchen, kann es auch hilfreich sein, erstmal nicht in die Kneipe zu gehen oder so. Ne? Also da kann die Veränderung einfach helfen, was Neues zu etablieren und der Abstand macht es dann leichter. Ohne, dass das jetzt ein pauschaler äh, Rat für alle ist, so, ne? sondern nur so ein Gedanke. Aber ich höre auch, dass es so ein großes, dass, dass es da einen Wert gab für dich, der auf jeden Fall beschützt werden sollte oder erhalten werden sollte und da warst du auch bereit, einen schwierigeren Weg zu gehen.
2: Mhm. Also das ist auch etwas, das würde ich nicht für jeden oder jeden Menschen, auch in der Freundschaft oder so zum Beispiel, ne, würde ich das nicht machen. Ich glaube, das Schöne ist am Älterwerden, wenn du sagst, okay, ich bin bereit, diese innere Arbeit zu tun und ich möchte Dinge verändern und so, dann merkst du ja auch im Außen, wie sich das alles neu sortiert und was für Leute da plötzlich auftauchen. Und jetzt hast du Leute, die wirklich hohes Level sind die da sind. Und jetzt kommt aber so eine Trennung zum Beispiel. Dann muss ja die Entscheidung fallen, okay, ich habe ganz schön gearbeitet, damit du hier auftauchst, ne? damit du dich irgendwie manifestierst. Ähm, das lasse ich jetzt nicht sofort wieder los. Aber das ist eine echte Entscheidung, die ich auch bei weitem, wie du schon so schön sagst, keine Pauschallösung, würde ich nicht jedem empfehlen, weil es sehr schmerzhaft ist, mit jemandem in Kontakt zu bleiben, mit dem man eigentlich eine Beziehung haben möchte. Mhm. Und da habe ich auch einen Moment gebraucht. Und auch was du sagst mit dieser Trennung, dass man einfach sagt, hör mal, jetzt mach mal hier sechs Monate oder sechs Wochen an Funkstille, weil ich halte das gerade nicht aus und ich habe auch keine Lust zu warten, bis du eine neue Partnerin hast und dann heißt es übrigens, ich habe jemanden kennengelernt, so, oh, so, da möchte ich nicht unbedingt dabei sein, wenn der ganze Teil äh, beginnt. Aber das ist wirklich eine Entscheidung und ich würde es auch nicht, ich glaube, ich würde es nicht wieder so machen. Also ich würde mir einfach wünschen, dass beim nächsten Mal da jemand äh, auftaucht, der dann bleibt und nicht irgendwie, oder wenn er denn geht, dass man dann auch sagt, so clean cut mhm. und wir, wir begegnen uns in einem anderen Leben wieder oder so. Ja.
0: Sag mal, Ricardia, was sind denn die, also gibt es Dinge, die du in der nächsten Beziehung ganz früh ansprechen würdest? Also ich habe gerade überlegt, wenn das mal ein Trennungsgrund war, strecken tre und das dann so mit sich rum, dass man sich denkt, okay, das wird dann in Zukunft so beim dritten Treffen ähm, abgeklärt.
1: <lacht>
0: so Themen, was weiß ich, kannst du dir eine offene Beziehung vorstellen? Möchtest du Kinder haben irgendwann? Bist du gläubig? Ich weiß nicht, was sind so die fundamentalen Dinge? Möchtest du in Deutschland leben bleiben oder so? Ne? Ja. so ähm, ja. Hast du dir sowas vorgenommen oder...
2: Ich glaube, dass das total klug ist, das zu machen, zu wissen, wo sehe ich mein Leben? Also ich habe es ja gerade angesprochen, auch mit dem Alter. Ich sehe mich ja wirklich, ich bin in meinen 40ern und für mich, mein Kind ist erwachsen, für mich geht es jetzt um andere Dinge. Ich, für mich geht es nicht um Windel wechseln und neue Kita finden. Ne? Und da war ich sehr klar. Und das sind so Dinge, ich glaube, im Endeffekt sich eine Liste zu machen, was ich alles nicht will, ich weiß nicht, für mich, das Leben ist so anders gelaufen als meine paar Pläne, die ich dann doch versucht habe, dass ich mir dachte, ach komm, vergiss es. Aber es gibt bestimmte Dinge und vielleicht sind es nur so drei, vier Dinge, da bin ich ganz klar, da weiß ich, unter gar keinen Umständen da kann kommen, wer will, hier wird nicht noch ein Kind in die Welt gesetzt zum Beispiel. Das ist eins zum Beispiel von meinen ganz, ganz klaren Dingen. Mhm. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich keine Dinge mir vorgenommen. Ich bin immer wieder in der Hoffnung und habe auch immer wieder den Mut, glaube ich, zu sagen, aber ich möchte mich einlassen. Ich habe da Lust drauf. Ich will nicht alleine leben, mein ganzes Leben lang. Seh ich sehe auch gar keinen Grund, warum ich das tun sollte. Und dementsprechend bin ich immer wieder bereit zu sagen, alles klar, encore une fois. <lacht> Mal gucken, was passiert. Aber Regeln in dem Sinn, vielleicht brauche ich mehr. <lacht>
1: Hättest du denn da so ein, eine Haltung oder ein Rat, Katrin, dass es bei solchen grundsätzlichen Themen, die eben nichts wirklich mit der mit der Beziehung zu tun haben, sondern eher so individu so mit dem individuellen Lebenskonzept und Vorstellung und Wünschen, das möglichst früh zu klären.
0: Ja, mit den Ratschlägen ist ja immer schwierig. Das muss ja zu einem selber passen. Aber prinzipiell, eher ja, und zwar erstmal auf so eine, wenn die Dinge noch gar nicht so eine Schwere haben macht damit ganz gute Erfahrungen, als einfach auch so ganz persönlich, so ganz ganz früh. Ich habe auch schon ganz tiefgreifend, also für andere tiefgreifende Themen bei so einem ersten Gespräch, bei irgendwie einem Kioskbier oder so besprochen und zwar weil sie dann ja noch gar nicht so aufgeladen sein können. Und dann schon mal so dem Themen gedroppt zu haben und die sind ein, so so Türen sind schon mal offen irgendwie, ist finde ich viel leichter, als sie irgendwann mal öffnen zu müssen nach fünf Jahren und dann mit so einer Schwere, ja, so jetzt ist es soweit, jetzt habe ich mir überlegt, ich glaube, ich möchte Kinder oder ich möchte Beziehungen öffnen oder dann hat das ja, dann ist die Frage, warum jetzt, ja, warum hast du mir das vorher nie gesagt, ne, so weißt du, wie ich meine, also wenn so Dinge vorher einmal mal angesprochen sind, so wie ähm, keine Ahnung, ich trage irgendwie ein T-Shirt dann von einer, von einer Rockband, ja, dann wird das niemanden überraschen, dass ich vielleicht irgendwie mal auf ein Rockkonzert gehen möchte, also weißt du, wie ich meine, also das ist einfach schon mal da gewesen, deswegen eher ja, nicht unbedingt im Sinne von, wir brauchen gar nicht weiterreden, wenn du jetzt hier folgendes antwortest, aber so die wichtigen Dinge einfach mal einfließen lassen und mal gucken, ob man da so resoniert. Und das und manchmal lässt sich das ja trotzdem nicht klären. Da sagt die eine Person, ich weiß noch nicht, eher nein, aber ja, vielleicht in der richtigen Konstellation schon. Und die andere Person sagt, eher ja, aber ein bisschen Angst habe ich davor schon. Und irgendwann in fünf Jahren manifestiert sich das eine in die eine und das andere in die andere Richtung. Aber das Thema ist auf jeden Fall schon mal da gewesen. Also zumindest beim Thema offene Beziehungen äh, oder Eifersucht oder was wäre eigentlich für dich Fremdgehen, würde ich total dafür plädieren, das dann anzusprechen, wenn es noch äh, auf einer rein hypothetischen Ebene ist. Dann ist das Thema halt schon mal da, weil sonst, wie, wann ist denn dann der richtige Moment eigentlich, ja erst wenn es akut wird und dann ist oft schon zu spät. Also ja, das wäre eher. Also eher ja, möchte ja. ich sagen.
1: Ich finde, es klingt auch eher so nach einer Offenheit, die jetzt nicht sofort irgendwie ein Statement, wo man hier gemeinsam einen Vertrag unterschreibt oder so äh, nach sich zieht, sondern eher eben äh, schon früh so ein bisschen gucken lässt, wie tick ich so, wie stehe ich so in der Welt. Wie treffe ich auch meine Entscheidung? Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sagen, die haben ganz klare Vorstellungen, was sie in ihrem Leben haben müssen und was. Oder es gibt auch Menschen, die glauben, es gibt den einen richtigen Partner oder nach nie wieder einen oder was weiß ich. Also so sehr klare Vorstellungen. Und Menschen, für die ist das viel mehr Verhandlungssache oder mal gucken, was so kommt und darin sozusagen nicht davon auszugehen, dass der andere schon wissen wird, dass das wohl für einen wichtig sein wird, sondern das ist ne, einfach mehr ohne sofort klare Antwort zu fordern, ein bisschen von dem eigenen gucken zu lassen, ist sicherlich eine total gute Idee.
0: Das ist eigentlich auch so, auch erstmal ein Interesse aneinander. Ne? Wie tickst du, was bewegt dich, was bewegt dich vielleicht auch nicht oder was macht dir Angst? Und so. Und dann darf man, finde ich, auch aus, also vielleicht bin ich dafür auch zu sehr Psychotherapeutin, dass ich einfach ohnehin immer so die, die, die dicken Dinge frage. Aber das war, glaube ich, auch schon immer so. Also vielleicht bin ich auch deswegen Psychotherapeutin geworden. Aber eine Frage, die ich gerade noch habe, ist, das passt vielleicht zu der Folge, wo wir mal zusammen eingeladen waren, Tina, zu dem Bindungsangst spreche ich fließend, ähm, ähm, können wir auch nochmal verlinken, aber da war ja auch die Frage, was ist denn mit Bindungsangst und hat das, ist das am Ende dann die Angst vor Trennungen und ähm, was sagt ihr zu diesem, wir haben es noch nicht definiert, also wir heißen noch nicht Beziehung, zu dem Trend von, wir haben es nicht definiert und wollen das auch nicht definieren, ähm, denkt ihr, das hängt mit der Trennungsangst zusammen oder was, warum ist das so ein so ein wichtiges Thema, dieses wir haben es noch nicht definiert.
1: Ich glaube, dass das für viele Menschen Schutz ist, sich abgrenzen zu dürfen. Ich will das jetzt auch gar nicht unbedingt so auf die Geschlechter so aufteilen, aber dass äh, mit so einem Bild, ich bin jetzt in einer Beziehung, ganz viele Erwartungen und Vorstellungen und vermeintliche Verpflichtungen und äh, Ansprüche und so weiter äh, im Raum sind, wo manche Menschen wirklich auch Schwierigkeiten haben, da Nein zu sagen. Also wie das stillface Face experiment zeigt, das Bindungsbedürfnis haben wir alle. Ich glaube, kein Mensch möchte keine Bindung. Aber Bindung kann halt auch sehr bedrohlich werden und eben auf unterschiedliche Art und Weise. Eine Variante wäre, wie du gerade sagtest, die Angst davor, schnell wieder verlassen zu werden. Ich lasse mich lieber gar nicht drauf ein, weil ich, werde, ich kann nämlich nicht vertrauen. Eine andere Möglichkeit, die ich halt auch öfter ja mitbekomme, als was dann so unverbindlich wirkt, eigentlich eben so ein Vorbauen ist, dass wenn ich mich verpflichte sozusagen, dann darf ich nicht mehr Nein sagen, dann geht es nicht mehr um meine Bedürfnisse, dann muss ich nur noch den die den Bedürfnisse des anderen sozusagen äh, befriedigen oder den anderen irgendwie glücklich machen und dann sage ich lieber von vornherein, verspreche ich mal nichts, dann kann man auch mir da keinen Vorwurf machen oder mich nicht da so, äh, ne, so in die...
0: Um das Ganz kurz einzuwerfen, sorry ich sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber was ja auch ähm, ein psychologischen Thema sein kann bei den nähe distanzkonflikten ist äh, nicht nur die Angst vor der Distanz der plötzlich, sondern auch von der Nähe. Also dass ähm, dass man sagt, wenn jemand ein da spricht man von niedrigem Strukturniveau, wir übersetzen das ja immer in der Werkzeugkoffer der, ne, der, der Psychologie, was habe ich so, um mich abzugrenzen und die Welt zu verstehen und irgendwie mit Dingen umzugehen, dass auch, wenn man keine gute Trennung hat zwischen ich und du, das invasiv sein kann, wenn jemand zu nah kommt, ne? Also auch das zu Suizidalität oder Depression führen kann, wenn jemand äh, einfach, einfach ein Stück zu nahe kommt, und man das gar nicht so kennt, ja, dass da irgendwie keine und das so verschmilzt und das kann so wie so eine Kernschmelze irgendwie dann
1: reaktivieren. Also es gibt ja viele Menschen, die dann auch, also man, man spricht ja manchmal davon, sich auch in einer Beziehung so zu verlieren. Das kann auch tatsächlich in einer Art sein, sich selbst auch nicht mehr spüren zu können. Also dann nicht mehr, das ist nicht selten auch, gerade auch wenn zu diesem Thema bleibe ich oder gehe ich oder was empfinde ich überhaupt, ist das manchmal auch das Unvermögen in dieser Nähe überhaupt noch klar zu empfinden. Also sich selber, seine eigenen Bedürfnisse, seine Grenzen, aber auch zum Gegenüber. Dass das dann sehr konturlos irgendwann so, so werden kann. Kann. Und das ist ja ein ganz bedrohlicher Zustand auch. Also sich selbst dann, ne, das selbst so zu verlieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt tiefenpsychologisch richtig verwandt ist, aber du weißt, was ich meine. Also das ist halt diese Se Menschen verwechseln, dass die Sehnsucht nach dieser Verschmelzung und die Sehnsucht nach dieser Erfüllung in der ne, in der erfüllten Liebe ist nicht das Gleiche, wie wirklich jemanden dann in der Nähe zu begegnen. Das ist dann ein mit Sicherheit oftmals eher total ambivalenter Zustand, der mit sehr vielen Ängsten einhergeht. Und das ist nicht nur schön, ne, das ist äh, sicher auch schön, aber ja, nur weil ich mich so stark nach etwas sehne und mir das in so den schönsten Farben so ausmale, wie, wie erlösend das so sein kann, heißt nicht, dass das dann wirklich so ist. Wenn dann der reale Mensch in der Begegnung dann da ist, begegne ich mir auch selbst und muss mich dann verletzbar zeigen und ne, muss mich auf einmal doch abgrenzen können. Ne? Was ist denn, wenn man sich dann gefunden hat und man ist ganz doll verliebt und alles passt so wunderbar. Und dann kommt der erste Moment, wo man merkt, boah Mensch, ich möchte doch eigentlich lieber mit meinem Kumpel ins Kino als heute Abend mit dir auf der Couch sitzen. Und oh mein mein Gott, dann muss die, ne, dann kriegt das dann den ersten kleinen Knack sozusagen, dieses dieses Verschmelzungsideal. Dann muss man schon auch ein bisschen innere Reife haben und auch die Fähigkeit, seine Emotionen zu regulieren und den Ball flach zu halten, das dann ja, so auch so realistische Füße zu stellen sozusagen. Und das ist dann auf jeden Fall nicht nur einfach. Gab es denn, Ricardia, bei dem Buch ein
0: Fazit? Ich hatte so beim Zuhören rausgehört, das Fazit ist eher ich weiß nicht, dranbleiben, also nicht den Kopf in den Sand und irgendwie offen bleiben für, für neue Erfahrungen und sich mit dem Thema Beziehung und auch dem Risiko der Trennung weiterzuentwickeln und ähm, und irgendwie nochmal auf andere Menschen zu treffen. Oder was war so dein, dein Fazit?
2: Vielleicht muss ich dazu kurz zurückgehen, ein, zwei Schritte. Das Buch ist ja so aufgebaut, dass es dich da abholt, wo du bist. Eventuell denkst du gerade über eine Trennung nach oder du bist gerade mittendrin. Oder es ist die Zeit danach. Und so ist das Buch gegliedert. Das heißt, wenn man überlegt, dass der letzte Teil die Zeit danach ist, dann geht es, wie du schon richtig sagst, darum, okay, wie kann ich weiter vorwärts gehen? Was sind jetzt die Dinge? Jetzt ist es alles passiert. Ich habe auch akzeptiert, dass es ähm, vorbei ist. Aber was sind die Dinge? um die ich mich jetzt kümmern kann, jetzt wo diese Beziehung wirklich vorbei ist. Und ich will das Fazit natürlich nicht vorwegnehmen, aber es geht darum, wieder Liebe zu finden zu sich selber und eben auch zu anderen Menschen. Und dass die Trennung absolut ein Katalysator dafür sein kann, das eigene Leben nochmal so viel wertvoller und so abzuleveln, dass du es eigentlich gar nicht mehr erkennst, wie äh, wenn du es vergleichst zu dem Leben, dass du vorher hattest, auch ich als Mensch, ich habe mich so drastisch geändert seit einer bestimmten Trennung, die eben ja so herausfordernd war. Also ich, wenn ich Leute aus dieser Zeit treffe, dann denke ich manchmal, mein Gott, wer war ich denn da? Was für Konversationen habe ich denn geführt und warum? Und das ist ähm, mitunter erschreckend manchmal, weil manchmal möchte man vielleicht zu diesem Menschen zurück, weil der war jünger oder hat diese Sache da nicht erlebt. Aber warum sollte ich zu dem Menschen zurückgehen, der ich war? Dann stehen mir ja nur die ganzen Fehler, wenn man sie so nennen möchte, wieder bevor. Das heißt, es geht immer wieder darum, das Leben, wie sagt man so schön im Deutschen, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts, rückwärts verstanden. Rückwärts, ja, genau. Mhm. Und das finde ich sehr schön, weil genauso habe ich es erlebt. Ja, also es ist ein sehr hoffnungsvolles äh, Fazit auf jeden Fall. <lacht> ich
1: finde, was auf jeden Fall auch so anklingt, ist, dass also dass die diese Tiefen Tiefen in die die uns das so schicken kann, ne, so diese existenzielle Erfahrung, dass du dann trotzdem äh, also was ich so raushöre ist sagen, das nicht zu so bagatellisieren und trotzdem, dass es auch Wege gibt damit umzugehen. Würde, gibt es denn etwas, du hast gesagt, ich habe das Buch geschrieben, was ich mir damals so gewünscht hätte. Könntest du so vielleicht so den einen oder anderen Punkt benennen, was du denken würdest, was dann, was man vielleicht auch jemand
2: anders so ein bisschen hilfreich anreichen könnte? Zwei Dinge, zwei Hauptdinge. Das eine ist logistische Unterstützung. Also zum Beispiel steht in dem Buch, wenn du verheiratet bist, und dich trennst von einer Beziehung, die toxisch ist. Was deine ersten drei Anrufe sein müssen. Weil du musst jetzt nach der Trennung ganz schnell sein. Denn alles, was in den nächsten Wochen passiert wird dein gesamtes Leben entscheiden, wie deine finanzielle Situation aussieht, wo du wohnst, wo deine Kinder leben. Wer das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat, hast du noch ein Auto oder nicht? Das sind alles Dinge und jetzt musst du schnell sein, wenn es nicht gut auseinandergeht, ne, Das ist die Einschränkung. Das ist das eine, dass da ganz viel so praktische Dinge sind. Pass auf, vergiss das, das und das nicht. Und dann das Emotionale ist, ich mache mich viel über mich selber lustig in dem Buch. Das ist kein trauriges Buch. Es ist, wie ich finde, in meinem Kopf ein sehr lustiges Buch. Und einfach immer wieder zu wissen, ich weiß, man darf ihn nicht mehr zitieren, aber Woody Allen hat mal gesagt, dass Tragödie plus Zeit gleich Komödie ist. Und genau so ist es. Ich habe mich manchmal scheckig gelacht, weil ich habe dann zum Beispiel ein Buch über Narzissten gelesen und dachte: Mein Gott, lesen die alle im gleichen Handbuch? Das ist ja exakt das, wie der Mensch sich verhalten. Das gibt's. Auch. Ich habe laut gelacht, weil ich dachte: Wie geil, voll auf den Leim gegangen. Hätte ich nicht gesehen. Und anscheinend ist das serienmäßig. So, jetzt mal ganz banal äh, gesagt. ne? Aber immer wieder zu sagen: Hier ist auch was Lustiges. Hier ist auch was, was ich lernen kann und was ich mit Humor irgendwie behandeln kann und nicht immer dieses, ja, dieses Wort Trauma, das so wahnsinnig viel auftaucht. Klar, es ist traumatisch, aber Trauma ist auch dazu da, um diese, dieses kluge Lachen, diese, diesen klugen Humor zu entwickeln. Für mich ist das ganz wichtig. Ich habe da eine Stand-up-Comedy draus gemacht irgendwann aus der, aus der Erfahrung. Und auf der Bühne vorgetragen. Ach wirklich? Tatsächlich? Ja. 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 ja, ich sollte meine Geschichte erzählen und merkte plötzlich, mein Gott, das ist die totale Stand-up-Comedy geworden. Wow, wie waren denn ja. die Reaktionen darauf? Die haben Gott sei Dank immer an den richtigen Stellen gelacht. Ah. Ja.
1: Also ich, ich finde, es gibt so die, die eine, den einen Teil, wenn dir was Schlimmes passiert oder ne was Dramatisches, äh, was das so für dich selber bedeutet, aber das kommt auch immer noch so dazu, wie auch so die Umwelt darauf so reagiert. Und gerade beim Thema Trennung habe ich so den Eindruck, dass Menschen da wirklich auch so ihr eigenes mit projizieren. Also sei es, keine Ahnung, wenn jemand dann selber gerade irgendwie in einer unglücklichen Beziehung ist, sei froh, dass du ihn los bist und was weiß ich. Oder jemand anders, um Gottes Willen, ihr seid getrennt, das ist aber mutig von dir, das geht ja jetzt gar nicht, willst du das denn schaffen oder so? Also ne, Menschen einfach äh, sehr ungefiltert, sehr stark dazu neigen, ihre eigenen Befürchtungen, ihre eigenen Wünsche, ihre Ängste dann sozusagen dazu so drüber zu stülpen und das kann natürlich extrem belastend sein. Es ist generell, äh, ne, Katrin, haben wir ja letztes Mal über Krisen ja auch schon mal gesprochen, in der letzten Folge und auch über äh, Toxic Positivity in Krisen. Wir können vielleicht nachher nochmal über Toxic Positivity bei Trennungen oder so vielleicht sprechen oder welche Sprüche nicht gut sind. Aber ähm, dass das äh, ja, irgendwie irgendwo anders wartet jemand Besseres. Ja, 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 genau, also solche solche Geschichten. Aber das, ähm, na, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Toxic-Positivity in Trennungen. Dass, genau, wie Menschen darauf reagieren, dass, man, dass, dass es natürlich einerseits gut ist, darüber zu sprechen, wobei ne, wir in der letzten Podcast-Folge auch nochmal festgehalten haben, dass es auch jetzt da nicht einen Zwang gibt, alles sofort durchzunehmen, sondern dass man auch sehr funktional auch mal was vermeiden darf oder sich auch mal ablenken darf, wenn es schwer ist. Ne? Also es muss nicht immer alles mit der Brechstange jetzt hier und alle, ich sag mal in Anführungsstrichen Kindheitstraumata gleich mit irgendwie aufgewühlt werden, sondern es kann durchaus funktional sein. Zum Beispiel auch mit Humor, wie du das irgendwie so ehrlich beschreibst. Das ist ja auch im Prinzip. Manche könnten sagen, das ist ja eine Abwehr von den äh, Gefühlen. Ja, aber doch eine hochfunktionale. Also, ne, das macht dich, das wird dich doch wahrscheinlich irgendwie sehr ja, wieder eher in Balance bringen. Also von daher vielleicht auch nicht so schlecht ist, sich auch zu überlegen, mit wem spreche ich drüber. Also nicht jeder kann das auch gleich gut halten. Also wenn du getrennt bist, würde man ja denken, oh, dann haben die Menschen ja Mitgefühl und dann sind die jetzt besonders für dich da. Hm, es kann auch sein, dass denen das so Angst macht, dem einen oder anderen, oder so, äh, ne, was was das macht, dass da ganz komische Reaktionen kommen. Und das möchte ich jetzt, also Jetzt nicht so pessimistisch sein, aber ich glaube, auch da ist es gut, einen realistischen Blick zu haben, dass Menschen da auch menschlich drauf reagieren und dass es dann auch ganz gut ist, auszuwählen, mit wem man, in welcher Phase zumindest.
0: Und vielleicht einfach versuchen zu sagen, was man braucht. Ich glaube nämlich, also im Durchschnitt sind wir Menschen in, 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 in meiner Bubble ähm, oder in, in, in der gerade deutschen Gesellschaft, so wo ich meine, dass ich das beurteilen kann, glaube ich, unglaublich schlecht auch überhaupt im so Halten von Gefühlen. Also es gibt wirklich viele Menschen, die nicht gut zuhören und einfach halten können. Und dann kommt entweder, ne, das haben wir jetzt auch in verschiedenen Podcast-Folgen gehabt, bei mir war das so und so oder ach komm, das wird schon wieder. Oder sei nicht so traurig, ähm, lass uns was Witziges machen und so, also, also irgendwie dieses da sein und halten und einfach mal gucken, was braucht die andere Person, das ist gar nicht so ein weit verbreiteter Skill, leider, weil ich glaube, das würde uns einem gesamtgesellschaftlich-psychischen Wohlbefinden weiterbringen, wenn wir das alle ein bisschen mehr lernen würden, wie, wie man so versucht zu halten, aber umso mehr vielleicht auch zu überlegen, was brauche ich denn jetzt und um dann auf Personen zuzugehen, von denen man weiß, dass sie das ganz gut geben können und es kann ja mal sein, wie du sagst, was Ablenkendes zu einem treiben es kann aber auch mal sein, so irgendwie äh, weiß ich nicht traurige Dinge gucken und gemeinsam weinen oder ne, oder einfach mal sich äh, auskotzen und ohne dass jemand direkt eine eigene Story erzählt
1: oder einfach nur zusammen sein und nicht reden müssen und dem Menschen eine Suppe kochen oder so also Genau, also das, wie du schon sagtest, dass es halt wirklich darum geht zu gucken, was braucht jetzt der andere gerade und das, und diese gut gemeinten Sätze, die schnell die traurige Stimmung irgendwie vertreiben sollen, doch eher na, da, da therapiert man sich eher selber mit oder ne, da möchte man doch eher selber irgendwie das Unangenehme nicht so aushalten. Also ich finde, da ist schon so ein paar gute Klassiker dabei, aber auch zum Beispiel den Ex-Partner schlecht zu machen. Selbst wenn er sich nicht gut verhalten hat, ne, selbst wenn er vielleicht fremdgegangen ist oder irgendein Versprechen nicht eingehalten hat, sollte man sich, glaube ich, doch dafür hüten, den Menschen, also den Partner des Anderen, also ne, der, der jetzt gerade getrennt ist, dann irgendwie wild zu beschimpfen oder schlecht zu machen. Denn es ist ja dennoch der Partner gewesen und Teil des Lebens. Und es ist ja trotzdem auch, ne, es ist nochmal ein Riesenunterschied, ob dann die Person selber schimpft oder ob man da eine Bewertung irgendwie dazu sagt. Das finde ich, sollte man eher auch vorsichtig sein oder sich dann vielleicht doch eher ein bisschen mit so pauschalen und schwarz-weißen Äußerungen vielleicht eher zurückhalten. Was ich manchmal noch auch ganz hilfreich finde, äh, ist äh, also ab einem gewissen Punkt, ich weiß nicht, Ricardio, ob du das irgendwie auch hattest in deinem Abschiedsprozess, wenn der Schmerz zu so groß ist, dann kann das ja auch dazu führen, dass man dann doch die Ex-Beziehung unbedingt zurückhaben will, nur damit der Schmerz vorbeigeht und in dem Zuge das so idealisiert, also das viel viel besser sieht, als es eigentlich war. Äh, einfach damit eben äh, man diesen Schmerz nicht mehr so spüren muss. Und ich habe da mal in, in so einem Blogartikel mal so verschiedene Kriterien oder oder Lebensbereiche sozusagen also als Reflexionsanregung mal aufgelistet, ob das denn wirklich so gut passte, wie oder wie gut passte man zusammen tatsächlich, wenn es darum ging, keine Ahnung, Umgang mit Geld, Kuscheln, körperliche Nähe, Humor, Sexualität, beim Freundeskreis, Karriere, wo man gerne in Urlaub fährt, was weiß ich, äh, ne, wie man den Sonntag gerne verbringt, ob das jetzt wirklich in allen Bereichen wirklich so fantastisch passte und man da, oder ob das nicht vielleicht doch auch ein bisschen verzerrt ist sozusagen durch die durch den ähm, durch die Dramatik der Situation und das kann dann manchmal helfen.
0: T Total, ich würde gerade noch eine Sache, eine konkrete einwerfen und ich glaube, dann, dann war es das auch an an Dingen, die mir so ganz konkret durch den Kopf gehen. Bevor mal eine Trennung ausspricht, wäre ein Rat von mir, anhand von solchen Bereichen, das aufzuschreiben. Also den Grund für das Trennungsgespräch aufzuschreiben. Also ich möchte mich trennen, weil oder ich habe mich nach langer Überlegung entschlossen, das mal einmal runterzuschreiben als Begründung und dann vielleicht auch sogar tatsächlich, weil ich meine, so ein Trennungsgespräch ist ja auch was ganz Furchtbares, ja? das vielleicht sogar auch vorzulesen oder zu kopieren und zu übergeben oder so ne ja? und die Kopie zu behalten. Für genau das, was du gerade sagst. Weil es kann durchaus passieren, dass danach mal so ein Teil der Einsamkeit oder so kommt und sich nochmal zu vergegenwärtigen, ich habe das ja nicht, mir das ja gut überlegt. Ne? Das kann ich jetzt irgendwie ein bisschen verklärt sehen, aber ich habe das, hab das ja nicht in einem Zustand geistiger Umnachtung entschieden. Ja. Aber Richard, ich glaube, du gerade, du wolltest gerade noch was
2: sagen. Nee, ich, ich glaube auch, dass diese Gefahr der Nostalgie und der Verklärung durchaus da ist. Das Schöne, wenn man einen toxischen Menschen verlässt ist, das hält nicht lang, weil es einem sehr klar wird, wie man sich fühlt und dass man wirklich ausgelaugt und ausgesogen ist, wenn eine solche Beziehung vorbei ist. Und das hilft hat mir zumindest, ich kann ja immer nur von mir sprechen, mir geholfen, dass ich den nicht zurück wollte. Aber ich kenne es aus anderen Beziehungen, wie du das schon meintest, dass man eben ja sehr verklärte Ansicht, Ansichten hat zu dem, zu dem Partner. Und dieses neue Alleinsein, das hat ja auch in sich. Das ist harter Tobak. Das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr, ist, dass man jetzt plötzlich die Abende, es ist furchtbar leise zum Beispiel abends oder die Wochenenden. Mein Gott, teilweise habe ich gebetet, dass der Montag endlich kommt, dass ich nicht mehr zu Hause bin und endlich wieder zur Arbeit kann. Also für mich war das Herausforderndste vielleicht weniger das Nostalgische und eher jetzt wieder so viel Zeit in meiner eigenen Gesellschaft verbringen zu müssen. Das habe ich als Beleidigung empfunden, dass das jetzt so sein mhm. muss. Und das fand ich mit am herausforderndsten und das ist auch das, was mit am längsten gedauert hat. Das hat Jahre in, weil ich viel in Beziehungen auch gelebt habe. Das hat Jahre gedauert, bis ich das konnte. Und das fand ich das Schwierigste. Gar nicht so sehr dieses, ach, das war aber doch so schön und da waren wir doch in Florenz. und Es war eher so, jetzt soll ich alleine nach Florenz oder was? Mhm. Ja. ja,
1: total. Ich überlege gerade, dass... Ähm also natürlich ist das auch eine Herausforderung, erstmal wieder auch mit sich selber da so alleine zu sitzen. Aber ich muss auch sagen, das ist doch auch echt auch blöd, wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, in einem gewissen Alter alle in, als Pärchen mit Kindern unterwegs sind und man ist dann auf einmal die Einzige oder der Einzige, der dann da im, im Freundes- und Bekanntenkreis dann Single ist. Das macht es doch auch einfach sehr viel schwerer, als wenn du jetzt in einer äh, sozialen Gruppe unterwegs wärst, wo alle in einer ähnlichen Lebenssituation sind und man sagt, hey, und jetzt zusammen noch alle oder was weiß ich. Also das ähm diese Aspekte sind wirklich, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Nicht nur das, nicht ne, diese Romantik, sondern auch was für eine Art von Leben und auch was für eine Art von Selbstbild da dran hängt. Ich erinnere mich noch so zu den Zeiten in der Generation meiner meiner Eltern. Da war das sogar noch so, dass wenn man sich da scheiden lassen, dass man dann äh, fast so ein bisschen ausgestoßen wurde. Also dass äh, ein, ein wirklicher sozialer Abstieg war und auch so ein bisschen ne, Frauen, passt auf eure Männer auf. Da läuft jetzt wieder eine frei rum sozusagen. Das ist schon ich weiß nicht ob das also gerade ne wir leben ja in großstädten und sind ja wahrscheinlich auch eher ne so ein bisschen haben modernere Sichtweisen aber letztlich glaube ich, kann man sich schon auch äh, auf jeden Fall immer, also kann sich das sehr schwierig anfühlen, wenn das Credo oder ne, so, so ein Werte- und, und Lebenskonzept sozusagen sehr anders ist, als das, wie man da selber gerade sitzt. Wenn das zum Beispiel bedeutet, alle bauen jetzt ein Haus und ich ziehe gerade aus dem Haus wieder aus oder so, was da war. Oder ne, solche, äh, solche Sachen, das glaube ich, nicht zu unterschätzen.
2: Das, das glaube ich auch, wobei ich habe da so eine kleine Übung in meinem Buch mit, äh, mit reingenommen. Und zwar habe ich gesagt, stell dir vor, da ist ein Mann, der ist neu geschieden, hat einen ganz tollen Job, geht gerne zum Jazz, tolle Hobbys, macht Sport, hat viele Freunde, ist der Lieblingspatenonkel überhaupt, aber ist eben geschieden und wohnt jetzt alleine. Und jetzt stell dir die genau gleiche Geschichte vor mit einer Frau. Und mir kann keiner erzählen, dass da nicht eine Veränderung stattfindet, nämlich der Typ, der ist wahrscheinlich in diesem Leben, okay, gut, er hat sich getrennt, aber er, er, das Leben ist doch okay. Aber bei einer Frau, und deswegen ist es, glaube ich, nicht nur das Selbstbild, sondern auch das Fremdbild, wird das Single-Dasein anders gesehen. Übrigens auch von deinen eigenen Freundinnen manchmal. Weil... Es ist ein bisschen trauriger, aus welchem Grund auch immer, wenn eine Frau, dann vielleicht in ihren 40ern, nehmen wir mal, bei den 20ern war es ein völlig anderes Ding, da ist irgendwas, ist da wird da anders behandelt. Vielleicht ist das nur mein Empfinden, ne? das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich habe das Gefühl, ein Mann, der so Mitte 40 ist, voll im Leben steht und so und Single, der wird anders betrachtet als eine Frau, die mitten im Leben steht und Single ist. Und eben die gleichen Umstände hat. Und ich glaube, da darf sich noch ein bisschen was tun. Einfach, dass das ein bisschen normaler werden kann. Erstens, dass überhaupt Leute Single sind, zu bestimmten Dekaden in ihrem Leben. Aber eben, dass, äh, dass die Konnotation anders ist. Oder auch durchgängig.
0: Also auch ich kenne äh, durchaus selten, aber auch Leute, die sagen, ich bin ganz bewusst Single, möchte das, glaube ich, sogar bleiben.
2: Ja, Wahnsinn. Ja, das äh, kann ich jetzt für mich so gar nicht äh, feststellen. Aber das finde ich zum Beispiel auch total interessant, dass dieses Single-Sein nicht als temporärer Status gesehen werden muss, den man schnell irgendwie überbrückt, bis wieder jemand auftaucht sondern vielleicht das umgekehrten Schuh draus wird. Vielleicht ist die Beziehung was Temporäres, bis man wieder so weit ist, dass man sagt, ach nee, ich mach lieber alleine.
1: Und ganz ehrlich, ich meine, so ist es doch eher. Das ist ja ein total verklärtes und unrealistisches Bild, dass man denkt, die meisten Menschen bleiben ein Leben lang zusammen. Seitdem wir so alt werden, wie wir alt werden, nämlich irgendwie 80, 90 und nicht nur 35, erleben wir eher in Zeiten von einer seriellen Monogamie. Also, keine Ahnung, ein paar Jahre ist man zusammen, dann trennt man sich wieder und dann ist man ein paar Jahre mit jemand anders zusammen. Das ist ja eher das Hauptbeziehungs- oder zumindest ein sehr weit verbreitetes. Und nichtsdestotrotz bleibt aber dieses Ideal, was angestrebt wird, ist dieser eine Partner. Und es ist ein Scheitern, wenn das nicht funktioniert hat. Wobei eben die Ansprüche daran ja völlig utopisch sind. Diese eine Partnerschaft, die muss dann alles erfüllen. Da muss man Eltern sein und perfekter Liebhaber, also äh, ne, Sex äh, haben ohne Ende, aber auch irgendwie sich geistig zutiefst austauschen und man muss äh, intellektuell ähnlich drauf sein und auch noch sportlich und so weiter und das ist ja total überhöht und wahnsinnig unrealistisch, also wenn man es überhaupt ein paar gute Jahre miteinander schafft, kann man doch schon sagen, ja nee, aber mal ehrlich, das ist doch schon schwer genug. Und wenn man sich da gut geeinigt hat, kann man sich doch eigentlich schon auf die Schulter klopfen. Und deswegen, also ich glaube, dieses, ähm, ne, so, so ein idealistische... Verklärung, die einfach nichts mit der Realität zu, zu tun hat, ja, macht es dann zusätzlich schwierig. Und ganz ehrlich, heutzutage braucht man doch auch keinen Partner mehr. In der Generation meiner Mutter war das auch wirtschaftlich auch noch anders. Ne? Da war eine Frau alleine, auch wirklich, äh, das war in den 70ern durfte der Mann ja auch noch der Frau verbieten, arbeiten zu gehen, zum Beispiel. Also einfach um mal so diese Positionen so zueinander. Zu zeigen, heute braucht man keine Beziehung. Man hat zum Teil ja wirklich ein ganz tragfähiges Netz von von äh, Menschen um sich herum, die sind vielleicht viel verlässlicher als irgendein Beziehungspartner, der mal kommt oder ne, mal geht, wohin er will oder so. Das, also da sind äh, solche schablonhaften äh, Stereotypenbilder, die eigentlich... Ja, wo sich das auf jeden Fall mal lohnt, zu hinterfragen. Aber ich stimme dir total zu, nur so eine Frage eher, zum Beispiel, wenn eine Frau äh, sich entscheidet, keine Kinder zu haben, das ist nach wie vor, wird das ja in Frage gestellt. Wie kann das denn sein? Was ist denn da nicht in Ordnung? Anstelle als das ganz normal anzusehen, vielleicht auch mehr, als es bei Männern der Fall ist. Ob das jetzt mit dem Single-Dasein so ist, ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, wo, also in, in welchem, wie, wie heißt das? also äh, ähm, Kulturkreis? Ja, so ein bisschen, das ist, da gibt es kulturelle Unterschiede auch tatsächlich. Es gibt also sicherlich auch Orte, an denen Männer in den 40ern komisch angeguckt werden, wenn sie da diesen Status sozusagen nicht haben. Ich, äh, ich meine schon zu verstehen, was du da meinst, dass Also dieses, dass der Frau im Prinzip immer noch eher die Bindungsseite zugesprochen wird und nicht die Autonomieseite, ne? dass die Frau eher dafür da ist, eher ihren Sinn, ihre Erfüllung darin findet, in funktionierende Beziehungen, in, in äh, Geborgenheit initiieren, ne? in äh, irgendwas Familiäres zu erschaffen und nicht so sehr in dem risikobereiten Abenteuerlustigen, ich ziehe in die Welt und ich erprobe mich und ich bin vielleicht auch der Eremit auf dem Berg und finde da meine Erleuchtung oder so. ne, Dass das in den Bildern, die wir so präsentiert bekommen, nach wie vor das weniger weiblich äh, zugewiesen wird. Und das ist auf jeden Fall ganz klar ein Sexismusproblem. Natürlich. Ja. Ist auch einfach nicht so. Kann ich jetzt als, äh, aus meiner Praxis verraten. Es ist nicht so, dass Frauen sich mehr Beziehungen wünschen und Männer weniger. Oder dass da ja, äh, Frauen trauriger sind, wenn es auseinandergeht. Im Gegenteil. Also äh, im Gegenteil heißt vielleicht eher, äh, Männern wird manchmal weniger der Raum dazugestanden und die haben vielleicht auch manchmal etwas nicht so gut lernen können, mit Gefühlen umzugehen. Und dann äh, gestaltet sich das unter Umständen eher auch noch schwieriger, mit traurigen Gefühlen ja, das so zu handeln. Wobei sich das auch gerade wandelt. Aber da, diese, ich kann da auf jeden Fall bestätigen, dass es einfach Stereotype, Quatschbilder sind, die mit Menschen nichts zu tun haben. Das sind doch Individuen und äh, ja. Also Hurra für die Frauen äh, mit 40, die sich entscheiden, jetzt ihr ihre abenteuerlichen Wege alleine zu gehen. Da stimme ich zu. Ja,
0: dann äh, ist das vielleicht unser, unser natürliches Bild für... Die persönlichen Lebensentwürfe mit einem Hauch Feminismus, der natürlich auch immer
1: gut für Männer ist. <lacht> das, das Männer gut. dürfen genauso abenteuerlich ihre Wege gehen. <lacht> okay. Oder sich ganz toll die Beziehung wünschen. Genau. Ja. Ähm, ja, schön, dass du zu Besuch warst, Ricardia.
2: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und äh, ja, danke dir, Tina. Und bis zum nächsten Mal. Und wie immer, ähm, ja, an alle, die zugehört haben, meldet euch bei. Fragen, Themen, Wünschen, Feedback. Wir freuen uns immer. Findet sich alles in den Shownotes und da verlinken wir natürlich auch noch mal alles, was es zu Ricardia zu wissen
1: gibt.
2: Yay, super. Vielen Dank. Danke euch. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-terwil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmatesberlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.